0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Folge von den Tatort-Pessimisten. Ich begrüße an meiner Seite wieder den Stefan. Hallo Christopher. Und ähm, ja, wir machen dieses Mal eine kleine Spezialfolge, weil wir ähm, ein bisschen aufholen wollen und äh, auch nicht mehr zu viel Zeit mit äh, so alten Kamellen verschwenden wollen. Und deswegen machen wir heute eine Doppelfolge mit dem Polizeiruf, der da hieß... Kreise und dem Tatort aus Luzern mit dem Namen Schutzlos. Ähm, und ein weiteres Problem, das wir diesmal haben, ist, dass ähm, mhm. der Stefan nicht dazu gekommen ist, den Polizeihof zu sehen. und ich habe beim Luzern-Tatort ähm, zur Hälfte ausgemacht. Nicht, weil ich ihn so schlecht fand, sondern einfach, weil ich äh, müde war und äh, mir das vorgenommen hatte, noch nachzuschauen. Aber ich bin dann auch nicht dazu gekommen und dann haben wir die Idee gehabt, wir erzählen uns das jetzt gegenseitig und ähm, wird ja auch mal ganz interessant.
1: Ja. Würde ich, ähm, dem, würd ich ja? sagen, ich wollte wollt gerade fragen, willst du erstmal mit dem Polizeiruf, ähm, das wir dann noch so in der zeitlichen Abfolge quasi bleiben?
0: Ja. Dann okay. ähm, kurz zum Polizeiruf. Ähm, der war, ja, der war seltsam. Also Polizeiruf, wer das nicht weiß, ist so eine Art, sag ich das richtig, Stefan, DDR-Tatort gewesen.
1: Ja, Polizeiruf soll. Also ich kann mich erinnern, dass ich das äh, mit meinen Eltern irgendwie als Kind ab und zu mal ähm, oder doch zeitweise sogar regelmäßig angeschaut habe ja. ähm, Weil, ja, äh, war halt äh, Ja, genau, es ist so ein bisschen so sie tatort Kann man schon so sagen.
0: Ja, und jetzt ist es halt so, dass der RBP immer mal wieder einen Polizeiruf produziert und der anstelle eines Tatorts ausgestrahlt wird. Ähm, ja, dieser Tatort spielt... Nee, Polizeiruf. <lacht> äh, dieser Polizeiruf spielt ähm, im Münchner Umland, wo eine äh, eine Eigentümerin einer Möbelmanufaktur und ihr Schoßhündchen äh, ermordet werden. Und die Ermittler ja, graben dann dieses Umfeld, dieser Manufaktur auf und diese Manufaktur soll anscheinend noch an einen ausländischen Investor verkauft werden und dann ergeben sich daraus die ersten Motive, dass da irgendwelche äh, Partner oder Mitarbeiter da irgendwelche Amositäten gegen die Besitzerin ähm, gehabt haben und ähm, ja, diese Familie ist auch nicht so ganz einwandfrei. Ähm, ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern und ich möchte auch nicht mehr so viel über die den Inhalt sagen, um, weil ihr wahrscheinlich das alles gesehen habt, aber was mich gestört hat, was ich schon letzte Woche, äh, die letzte Folge gesagt hatte, dass man ständig Dinge sieht, wo keine Dinge sind und auch diesmal ging es darum, dieser dieser Polizeiruf sollte irgendwie ein Kammerspiel sein, also ein Großteil das, 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 das äh, Polizeiruf spielte in diesem Verhörzimmer, es gab keine Musik, ähm, sondern es gab nur den Kommissar, der halt Verdächtige verhört hat und ähm, er hatte dann irgendwie diese Verhörtechnik oder behauptete diese Verhörte Verhörtechnik zu haben, dass er so ein bisschen mehr andert, also so immer das Gespräch hin und her wirft und äh, es nicht ganz sofort ersichtlich wird, worauf er hinaus will, so dass sich die Verdächtigen irgendwie selbst verraten oder mhm. Dinge preisgeben, die sie nicht preisgeben wollten. Und ähm, ich fand das einfach äh, ja, wie, wie soll ich sagen, schlecht umgesetzt. Also man hat nur immer ganz leise im Hintergrund dieses leise Quietschen der Klimaanlage gehört und die Dialoge klangen wahrscheinlich auf dem Papier ganz gut, aber sie waren einfach schlecht umgesetzt, weil ich die Schauspieler für diese Art von Umsetzung, also für ein Kammerspiel nicht talentiert genug fand und so kam das einfach nicht gut rüber.
1: Also ja, klingt also das, was du so erzählst, so von wegen Kammerspiel und du hast halt äh, ja eigentlich relativ wenig Atmosphäre, äh, ja, was heißt wenig Atmosphäre? Ich meine, klar, äh, bei, bei solchen Geschichten äh, trägt natürlich Musik immer einen ziemlichen guten Teil bei, ähm, eben wie zum Beispiel äh, in der Windpoint-Geschichte da, äh, wo die Musik eben ausgesprochen gut gewesen ist. Mhm. Äh, also bei dem Tatort. Ja. Und ähm, dann im Prinzip Komplett auf das Stilmittel zu verzichten, ist dann schon erstmal mutig und ähm, ja, dann eben noch so ein Kammerspiel draus zu machen, wo sich halt wirklich ein Großteil äh, von so einer Episode dann halt wirklich im selben Raum abspielt und dann halt nur vielleicht mit so ein bisschen Ambientengeräuschen ähm, zu spielen, stelle ich mir jetzt auch nicht nicht wirklich einfach vor. Wenn dann natürlich noch ähm, ja, schlechte Schauspieler dazukommen, dann geht's sehr wahrscheinlich in die Hose.
0: Ja, also ich fand es jetzt nicht direkt schlecht, aber einfach nicht talentiert genug, um äh, ein Kammerspiel umzusetzen. Also ich bin der Meinung, dass ein Kammerspiel im im Film oder im Fernsehen extrem gute Schauspieler voraussetzt. Ähm, es gibt ja zum Beispiel den Film Gottes Gemetzels, ich weiß nicht, ob du den kennst, äh, von Roman Polanski. Mhm.
1: Ich bin mir gerade nicht sicher, ich habe schon so viele Filme gesehen, dass es ja, durchaus Christoph, sein kann, dass ich den Film... Christoph
0: Walz weiß ich noch, wer spielt da noch mit? Ich weiß gerade nach. Auf jeden Fall, das ist ein extrem gut umgesetztes ähm, Kammerspiel für den Film. Die mhm. meisten Kammerspiele, die für Filme umgesetzt werden, sind Theaterstücke, so auch das hier. Aber ich fand die Umsetzung extrem gut. Auf Englisch heißt der Film Carnage. Und ähm, er wird... Warte, die... Jetzt also habe ich den habe ich das Theaterstück ähm wollte aber die da Gottesgemetzels, ähm wir spielen halt mit Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Walz und John C. Reilly, also alles vier extrem gute Schauspieler. Und ähm, der Film geht darum, dass es äh, zwei Eltern sind und der äh, der Sohn der Familie, wo sie wo sie gerade zu Hause sind, hat ähm, den Sohn der, Fam der Eltern, die gerade zu Besuch sind, äh, verprügelt und sie wollen sich jetzt treffen, um das auszudiskutieren. Und im Laufe, und beide versuchen am Anfang so rational zu argumentieren, aber es immer wieder, ist, es gleist immer weiter. Irgendwann werden Handys in Blumenvasen geschmissen, eine Frau übergibt sich und am Schluss ähm, ist eigentlich diese zivilisierte Gruppe von vier erwachsenen Menschen total aufgelöst und ähm, es ist der totale Wahnsinn und so ein bisschen dieses dass dann die, die Jungs äh, sich prügeln und die Eltern wollen es rational ausdiskutieren, aber dann kommt auch dieses dieses Primitive der Eltern heraus. Mhm. Ein sehr schöner Film, fängt ich mein, sich sehr gut anzusehen. Und ja.
1: Ich meine gerade gerade so Kammerspiele, ähm, auch in Filmen, das ist ja schon so ein bisschen Klassiker, ne? Ich meine, wenn man da so an ähm, ja, so ältere Krimis zum Beispiel denkt, ähm, da gibt es ja doch einige. Ja, oder also auch, was? was
0: äh, wie in der letzten mehr? Folge, um den Tarantino wieder zu beschwören. Ein, der erste Film, den Tarantino gemacht hat, war ja auch mehr oder weniger ein Kammerspiel, beziehungsweise zu großen Teilen ein Kammerspiel. Äh, in dieser alten Lagerhalle. Ich weiß nicht, ob du Reservoir Docks hast du das gesehen.
1: Mhm, ja. Ähm, Aber äh, da auch äh, äh, halt in der letzten Episode schon hier, äh, da so ein Stilmittel, ne, das mit diesem äh, Trunkshot. Äh, der ja, ja, das ist natürlich auch das schon
0: ist, äh, Tarantino's Signature Shot, also.
1: Mhm. Das ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm,
0: aber es kam, kam dieser Folge nicht vor, oder hast du es jetzt irgendwie
1: äh, Nee, nee, Plus jetzt wollte noch mal den äh, ja. zu Reservoir Dogs, ähm, ja. wo er ja quasi so den den Signature-Move dafür sich äh, quasi mitbegründet hat.
0: Ja, ähm, also wie gesagt, äh, es gibt sehr gute Kammerspiele. Es ist nicht so, dass es nicht funktioniert im Film. Aber es muss halt gut umgesetzt werden. Und das einfach so als Stilmittel in einer Fernsehproduktion einzusetzen, Dazu muss man halt schon Mut haben und ich fand die Dialoge auch, ja wie gesagt, auf dem Papier waren die bestimmt sehr gut, aber sie waren halt einfach nicht gut umgesetzt. Mhm. Da habe ich mich dann auch heftig auf Twitter gestritten mit äh, verschiedenen Leuten, äh, weil ich es äh, ja, einfach nicht einsehen wollte, dass dass der Film, dass das irgendwie irgendwie gut eingesetzt war, aber das ist dann wahrscheinlich auch Geschmackssache. Also, ja, also... Was ich sagen muss, ich fand es besser, als wenn es irgendwie einfach so ein uninspirierter Tatort wäre, also das bleibt mir schon dann schon mehr in Erinnerung und ich möchte auch hier den, ja, die Kreativität des Teams loben, dass sie sich was Neues getraut haben. Es hat jetzt nicht gut funktioniert, aber es ist schön zu sehen, dass äh, bei deutschen Fernsehproduktionen auch noch Leute sind, die sich mal was Neues trauen und vielleicht klappt es das nächste Mal ja besser.
1: Ja, klar, also muss man ja auch, also ich stelle mir das auch relativ schwierig vor, das dann eben an Intendanten und äh, irgendwelchen, also ich meine, die werden ja ihre Konzepte auch irgendjemandem vorlegen müssen und äh, ja, es ist schon ein relativ äh, mutiges Konzept, so, 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 äh, ja, so ein Kammerspiel äh, zu machen. Und ja, gut, ich meine, sowas kann auch mal in die Hose gehen, aber ja, also der Mut, der verdient schon so ein bisschen Respekt zumindest.
0: Ja, also, sag mal so, ähm, der Wille war da. Sagen wir so, in der B-Note äh, durchaus gut bestanden. Ähm, aber mhm. jetzt kommen wir zu einem Tatort, den ich nur zur Hälfte gesehen habe. Du aber ganz, und du sagst, der
1: sei sehr gut gewesen.
0: Erzähl also ich... Mal was über den Luzerner Tatort.
1: Ja, also ich fand im Prinzip erstmal persönlich sehr, doch schon ähm, eher stach heraus, auf jeden Fall. Ähm, okay, wir befunden, befinden uns also ähm, in Luzern, ähm, an der sogenannten Brücke. Ähm... Ist wohl die Brücke, ähm, keine Ahnung, ich kenne mich in Luzern nicht, jetzt jetzt nicht so gut aus, ähm, jedenfalls ähm, ist das halt schon so ein sozialer Brennpunkt, muss man sagen, es gibt sehr, sehr viele Einwanderer beziehungsweise Asylanten, ähm, es gibt dort einen sehr, sehr regen Drogenhandel ähm, und wir steigen halt damit ein, dass wir jetzt erstmal ähm, eben ein paar Schweizer und ein paar Nigerianer ähm, eben mit Drogenhandeln sehen. Ähm, und ähm, kurze Zeit später wird dann so quasi das Lager ähm, der der Drogenhändler überfallen, wo wir quasi in dem Moment ähm, eine der, nicht Hauptfiguren, sondern eigentlich das Opfer quasi eingeführt bekommen, ähm, eben ein, ein kleiner Drogenhändler oder, ein Drogenkurier, eher, würde ich noch sagen, weil Händler war er ja nicht, weil er hat ja nicht die Kohle eingesteckt, sondern hat dann quasi bloß die Wache abgegeben. Ähm, und das Lager dieser, dieser Droge, Drogenhandelsgang ähm, wird da quasi überfallen. Ähm, ja, er kriegt dann noch schön eine, äh, mit einer Pistole vor die Stunden geknallt, fällt um. Und, ähm, ja, in der nächsten Einstellung sehen wir dann schon, dass der Kollege, Kollege tot ist. Ähm, allerdings nicht, ähm, wegen der Kopfwunde, sondern eben wegen einer Wunde, ähm, ähm, Oberkörper, also in Richtung Herz. Ähm, zu dem Zeitpunkt weiß man noch nicht genau, was das für eine Wunde ist. Man sieht, es ist eine Wunde, also ich kenne mich zumindest nicht so gut aus, dass ich die da äh, auseinanderhalten könnte. Ähm, ansonsten dabei eben, ähm, die Kommissare, ähm, Richard, also Liz, Liz Richard und, ähm, Reto F Flücker nee, Flückkicker, Flückkicker, ja, Schweizer Namen, sind nicht ganz so einfach, ähm, ja, die eben dann den Fall ähm, auf, ähm, ja, aufklären sollen. Ähm, alles natürlich total schwierig, weil ähm, sich natürlich ähm, durch das ganze Drogenmilieu ähm, dann doch ähm, ja, diverse Einheiten oder Abteilungen der Polizei da sowieso ins Gehe gekommen. Ähm, und der relativ lustige Chef der Polizei, ähm, ja, doch ein ziemlich knistbilliger Opa schon, ähm, ja, der will natürlich nicht unbedingt Leute hergeben, lässt sich dann doch breitschlagen, da ein paar Leute ähm, eben aus der Drogenabteilung dann mit abzustellen, die da auch mit äh, ermitteln sollen. Ähm, ja, also es wird ein junger Mann umgebracht und ähm, es soll aufgeklärt werden. Und ähm, ja, es gibt noch ein paar weitere Figuren. Ähm, mehr oder weniger doch Hauptfiguren in der ganzen Geschichte. Es gibt ähm, zum einen eine junge Nigerianerin, ähm, dann einen, äh, wo ich jetzt gar nicht so die, die Herkunft äh, mitbekommen hatte, ähm, Navid. Und dann gibt's noch einen militär äh, Typen, halt ähm, typischer Kokser und irgendwie so Halbseiten im Geschäft und ähm, eben noch eine Frau mit ihrem nigerianischen Mann, die quasi so ja, die Köpfe der ganzen Drogenhandels-Gang da gewesen sind. Ähm, ja. Wollen wir schon auflösen oder ja, ich weiß, ich sollte das
0: vielleicht Natürlich, dass Leute das schon gesehen haben.
1: ja, ähm, ähm, es muss natürlich, also wie gesagt, ich bin wieder so bei meiner Checkliste für, für Todd, oder? Ja. Und ähm, es gibt natürlich ein Metathema, ähm, klar in dem Umfeld natürlich, ähm, Alltagsrassismus, sehr, sehr stark, was ich gut umgesetzt fand. Ähm, es wurden meiner Meinung nach auch äh, sehr, sehr viele ähm, Parallelen eben dazu gezogen ähm, zur Realität, zum Beispiel, dass äh, solche Geschichten eben wie das Dubliner Abkommen ähm, thematisiert worden sind und ähm, ja im Endeffekt stellte sich dann raus also ähm, erstmal die junge Einwanderin die halt in einem ähm, Asylbewerberheim wohnte ähm, wo eben Abby das Opfer ähm, auch mal eine Zeit lang gewohnt hatte be bevor er dann so quasi seinen äh, Abschiebungsbescheid bekommen hat und ähm, ist dann halt abgehauen und dann halt völlig in diese Drogenszene Drogenhandelszene da abgerutscht ist ähm, ja stellt sich dann am Ende raus ähm, ich habe den Namen der Kleinen vergessen. Ähm, ja, jedenfalls ähm, war seine Schwester, was eben auch nicht ähm, komplett durchgehend. Äh, Jola, jo Jola hieß er. Ähm, ja, nicht die ganze Zeit klar war, das wurde dann halt ermittelt und ähm, ja, ähm, Navid war dann quasi eigentlich der, der eigentliche Mörder, weil er eben gesehen hat, ähm, ähm, wie wie Abby, das Opfer, ähm, seine Schwester geschlagen hat. Er wusste zu dem Zeitpunkt allerdings auch nicht, dass es die Schwester ist, sondern es dachte, die hatten halt was miteinander und ja, wie die Kinder in dem Alter so sind, ähm, Navid hatte halt was für für Yola übrig gehabt und ähm, hat dann gedacht, so ja, und äh, die fährt jetzt auf den Ab und er schlägt die und hm, haben sich dann gestritten und ähm, eben in dem Streit ist es dann halt äh, zu einer Messerstöcherei gekommen und ähm, Navid hatte eigentlich nicht das Messer, hat sich dann halt gewehrt und eben Abby abgestochen. Oder erstochen. Also abgestochen klingt falsch. Ähm, ja, wie gesagt, eben haufenweise Metathemen themen mit ähm, Drogenhandel, ähm, Flüchtlingsgeschichten, ähm, Alltagsrassismus natürlich auch, auch in der Polizei. Ähm, ja, eigentlich, also wie gesagt, ich fand, fand einen sehr, sehr guten ähm, Tatort und ähm, finde es eigentlich ein bisschen schade, dass du da zeitiger abgeschaltet hast. Ja, also
0: wie gesagt, nicht, weil ich es nicht, nicht gut
1: fand, sondern ja, weil es halt, äh, zu, zu müde fand. Grad, und wenn du sagst,
0: was was genau fandest du jetzt an diesem
1: Tatort so gut? Ähm, tatsächlich wirklich auch mal ähm, das das Metathema gut. Ich habe mich hier und da an ein paar Sachen natürlich auch gestört, ist ja ganz normal. Ähm, woran habe ich mich gestört? Zum Beispiel, also äh, gerade, es wurden dann natürlich äh, dann auch Drogensüchtige dargestellt, die ich schon fand. Äh, sehr, sehr überzogen. Und irgendwie, irgendwie falsch, unnatürlich. Ähm, was auch ein Stück mit reingespielt äh, äh, hat, was zum Beispiel auch auf Twitter. Ähm, also, ich habe ihn erst Montag gesehen, aber habe natürlich dann Sonntag schon mal ein bisschen äh, Twitter beobachtet, äh, was denn da so die Welt und Herr Martinsen äh, zu dem Thema so meinen. Und, ähm, ja, was halt äh, doch hin und wieder kritisiert wurde, war die Synchro. Äh, weil, der Tatort war nicht komplett synchronisiert, aber dann doch in Teilen. Ja, und da waren halt so ein paar Teile dabei, die jetzt äh, ja schon ziemlich schlecht synchronisiert waren.
0: Ich habe mitbekommen, dass äh, die unsynchronisierte Version beim SRF, SRF läuft, aber das bekomme ich nicht rein.
1: Ja, ich eben auch nicht. Und äh, natürlich, äh, natürlich, äh, wir sind ja in Europa, das Land der internet äh, Regionalsperren. Das heißt, wahrscheinlich kann man sich den auch nicht äh, unsynchronisiert in Deutschland angucken.
0: Äh, ja, das werde ich vermuten. Ähm, mhm. Können wir zumindest äh, äh, mal schauen, aber ich glaube nicht, dass äh,
1: Kleiner das Fun-Fact da ähm, kleiner Fun Fact ist, dass auch in der Mediathek von von der ART zum Beispiel ähm, als erster Text in der Zusammenfassung steht, aus rechtlichen Gründen können sie diese Serie in der Version Bla Bla blablabla äh, nur in Deutschland im Internet empfangen. Sinngemäß. Nur also nur im deutschen Internet, genau. Ist halt auch wieder total... Mhm.
0: Ganz lustige Anekdote. Gestern war Martin Sonneborn an, an meiner Uni. Und äh, da meinte dann so, ja, also das mit dem Internet, das ist ja schon vorbei. Und Günther Oettinger wird es in den nächsten vier Jahren nochmal komplett zerstören.
1: Äh, ich, ja, er könnte recht haben. Also ich meine, wenn Oettinger so weitermacht, dann äh, könnte er das schaffen. Das ist halt richtig...
0: Also es war halt so früher hat man halt die ganzen Leute nach Europa weggelobt und diese ganz die man eigentlich loswerden wollte diesen ganzen Politiker sind jetzt in Europa die großen Lichter und bestimmt mm. da jetzt die Politik
1: genau die die, eigentlich die die du eigentlich Leute, weg die man,
0: los, die man die selbst Angela Merkel zu zu nervig wurden. Mhm. Also, hast du einen
1: äh, Opa schick ihn nach Europa, ne? Genau und das ähm. ist
0: jetzt ja nicht mehr so, aber da sitzen jetzt halt immer noch die ganzen Opas.
1: Ja, ja, genau, und die sind halt relativ ein, ein ja, einflussreich und haben halt aber von der Materie, über diese da irgendwie Entscheidungen treffen beziehungsweise Entscheidungen forcieren. Einfach keine Ahnung. Ähm, ja. Siehe Oettinger und das Internet. Ähm. Ja, wie gesagt, ähm, was ich halt sehr, sehr schön thematisiert fand, äh, war halt auch die Geschichte mit dem Dubliner Abkommen. Ähm, was zusammengefasst ähm, TLDR ähm, ja quasi sagt, ähm, dass ein Asylantrag äh, in Europa nur äh, in dem Land äh, gestellt werden kann, wo quasi der der Flüchtling ankommt. Was halt ja. schon mal irgendwie ziemlicher Käse ist, weil es gibt halt Länder, die sind mehr am Norden, ähm, da kommen halt nicht so viele Flüchtlinge an. Aber weißt du, für wen dann, das
0: richtig geil ist? Für, für die Länder im Norden. Nee, für Deutschland. Deutschland ja. hat keine nicht-europäischen Nachbarn.
1: Also mhm. kann ja Flüchtling, krieg, krieg, der
0: nicht übers der der nicht gerade ein äh, Flugzeug äh Flugzeug hier landet mhm. äh, in Deutschland äh, Asyl beantragen.
1: Richtig, ne? Und gerade also, solche Länder wie Italien, Spanien, die haben da halt äh ja, die sind dann halt im Auffanglager. Also was ja. wir ja in in Lampedusa haben.
0: Ja, ja. Und dann werden halt so Leute, in, so ja, Moslems oder andere Leute oder Roma in sichere mhm. Drittstaaten wie Ungarn abgeschoben, wo sie dann verfolgt werden.
1: Sichere Drittstaaten, <lacht> Ungarn. Mhm. Ja. Mhm. Ah.
0: Ja. Also, ähm, wie weit sagst, hast du ungefähr? Entschuldigung. Keine Ahnung. Ich glaube, ich war. Es, es war nicht die Hälfte. Es war vielleicht ein Viertel. Also nicht so, dass ich mhm. irgendwas irgendwie begreifen hätte können.
1: Also ähm, äh, wie natürlich jeder Tatort, ähm, hatte natürlich auch der Tatort wieder so ein seine Fehler, Fehlerchen und äh, Logiklöcher äh, massiv auf was ist, massiv aufgestoßen, aber etwas, wo ich mich halt direkt dran gestoßen habe, äh, ich fotografiere halt selber ein bisschen und äh, ja, die Polizisten der Schweizer Polizei haben halt irgendwie eine doch relativ moderne digitale Spiegelreflexkamera gehabt. Und diese Spiegelreflexkamera ähm, hatte halt eine sogenannte Schnittbildmattscheibe, die man halt äh, bei den alten analogen manuellen Kameras eingesetzt hat, um einfach sicherer fokussieren zu können. Ähm, ja, das fand ich halt aber schon irgendwie... Äh, braucht man nicht mehr, mehr. Äh, Proben. Kommt drauf an, wenn man sich alte analoge äh, Objektive davor schnallt. Wäre das schon schön, sowas zu haben, aber sowas gibt's fast überhaupt nicht mehr. Ich also, glaub es gibt nicht, auch, dass
0: die Luzerner Polizei äh, ein Fable für ein ja, aktive Objektive haben wird.
1: Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht.
0: Ach, Sehen Sie hier, bei diesem Foto kommt die Körnung viel besser raus.
1: Ja, nee, Körnung ist ja, ja. ja, also, ja. Rain hast du noch, aber ja, aber der, ja, genau, das Leichenfoto, das hat noch so eine schöne Tiefenschärfe und äh, tiefenunschärfe, ne? Tiefenschiefe, genau. genau. Ja. Ähm, Nee, was was war noch? Also es gab eine Sache, wo ich mich, also was dann auch wieder so faktencheckmäßig interessant wäre, ähm, und zwar ist die ähm, Liz Richards dann halt einfach mal schnell nach Italien rüber und hat angefangen auf eigene Faust in Italien äh, rumzuermitteln, weil eben Yola ähm, in Italien angekommen ist, ähm, da irgendwie durch Menschenhandel und ähm, alles ganz, also Zwangsprostitution und, und alle solche schlimmen Geschichten gegangen ist, ähm, und, ja, und hat dann eben angefangen, da in einem Kloster in, ich weiß nicht mehr was, Mailand, irgendwo, keine Ahnung, auf eigene Faust dort dort Ermittlungen anzustellen, hat dann halt dort herausgefunden, dass Jola eben Abys Schwester war und, ja, was ich dann halt total lustig finde, so, hey, fahren wir doch einfach mal in ein anderes Land, machen einfach mal ein bisschen Ermittlungen hier, weil, was kann da schon schief gehen? Gerade als Schweizer, die ja noch nicht mal zur EU gehören. Also, äh, ja, war irgendwie alles äh, doch ziemlich strange gewesen an der Stelle. Ähm,
0: ja, aber... Und da logisch noch,
1: also die, dieser Waffenhändler, äh, Militaria-Handel-Typ, der ist dann halt noch zu so einer äh, Drogensüch, offensichtlich Drogensüch, also es wurde dann auch dargestellt, dass die sich halt gerade irgendwie Heroin spritzte und äh, ja, äh, der war quasi dort, äh, der kannte die zwar und wusste halt direkt, wo äh, das Zimmer von Epi ist oder war. Und äh, ja, das waren halt irgendwie so. Mh, so ein paar Sachen, die halt, also es wurde nie dargelegt oder offen, vorher irgendwie offengelegt, äh, warum der jetzt wusste, wo das Zimmer ist. Also, ja, irgendwie stellenweise schon ein bisschen strange.
0: Also, ich glaube, die Beantragung zur Amtshilfe hätte wahrscheinlich nicht mehr in die 90 Minuten gepasst. Deswegen, ja, ich bin auf eigene Forstermittel und nicht meinen. Italien ist das überhaupt ja. ein richtiges Land. Gilt
1: das nicht von der ja, mal, die, 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 Ich sag mal so, die haben es immerhin geschafft, sich Berlusconi mehr oder weniger vom vom Hacken zu schaffen. Also. Ja, aber
0: Berlusconi war so ein bisschen wie Napoleon, der kommt immer wieder zurück.
1: Mhm.
0: Da muss man auf St. Helena aussitzen, aber das ist ja auch jetzt nicht mal die Option, weil die dann, also muss ich kurz drüber aufregen, ein, ein Punkt auf meiner Bucketlist war es: mhm. einmal in meinem Leben mit dem Postschiff von Afrika nach St. Helena zu schippern. Das kann man nämlich machen. Da fährt man so 14 Tage lang äh, nach St. Helena und zurück. St. St. Helena ist halt ein so Urlaub. eine Insel, die halt so ziemlich in der Mitte zwischen Amerika und Afrika liegt. Und ähm, was sie jetzt machen, 2016 wird dann ein Flughafen eröffnet und dann überlegt die Reederei, ja. dieses Postschiff einzustellen, weil das ja niemand dann mehr braucht. Und ich meine, im Flugzeug nach St. Helena zu fliegen, das ist halt wesentlich weniger äh, interessant, cool. als da drei, eine Woche auf dem Postschiff zu sitzen.
1: Und ja, sagst du, wie es
0: ist, zu machen mit den ganzen Briten.
1: Ja, also es ist ja wirklich sehr, sehr ja viel weniger cool und ich meine, wenn man dann sieht, dass äh, Napoleon ja, äh, Napoleon, nee, Quatsch, er war zweimal St. Santelena, oder? Die haben den, den zweimal haben dahin einmal Nach
0: Elba verbannt. Ach stimmt, Elba war die andere Insel. Und dort ist er wieder abgehauen und dann haben sie sich halt mhm. die Insel gesucht, die richtig weit draußen ist und dann haben sie, glaube ich, ähm, eine ständige Flotte komplett um die Insel positioniert, weil der ja nach Elba fast nochmal komplett die Macht übernommen hat.
1: Ja, stimmt, also, der war das doch sehr, sehr umtriebig, der Kurze. Ähm,
0: ja, ja, das war jetzt ein kurzer also, wie gesagt, zu äh, der Inselkunde.
1: Mhm. Aber also, wie,
0: wie, wie gesagt, ähm, den Tatort fandest du jetzt gut. Da würdest du auch empfehlen, mhm. dass man den auch nachschauen könnte.
1: Den kann man auf jeden Fall nachschauen, finde ich. Äh, ähm, ja, wie gesagt, er hat natürlich auch, wie äh, Tatort, seine Fehler. Ähm, wie zum Beispiel ähm, Navid, also der andere Einwanderer allerdings nicht äh, Nigerianer, sondern so, ich mal irgendwie schätzen irgendwo aus dem äh, weiß ich nicht entweder arabischen oder oder äh, Balkanstaaten irgendwie sowas Navid weiß ich Navid weiß ich nicht wo der Name herkommt ähm, ja irgendwo in einem Gefecht ähm, hält der sich halt dann eine Knarre an den Kopf und äh, was macht da äh, der der nette Reto der schießt ihn halt um hm. Weil er sich äh, eben im Zuge irgendwie einer Auseinandersetzung eben die Knache an den Kopf gehalten hat, was natürlich eine total intelligente Idee ist. Ähm, ja, also es gab dann nochmal eine extra, also es, es muss ja auch ein bisschen menschen, so checklistmäßig ähm, Der Reto, der hatte dann irgendwie noch äh, Migräne und, und äh, teilweise auch Wahnvorstellungen und das wurde halt dann auch noch thematisiert, äh, was dann finde ich vielleicht ein zu viel war, dass es da dann halt noch so menscheln musste und ja, aber kann man machen, also kann man sich angucken, ich fand ihn ganz cool.
0: Ja, also wieder einer der besseren Tatorte. Ja, das ähm, auf jeden Fall. Dann wagen wir jetzt wieder den Blick in die Zukunft, da ist noch alles sehr ungewiss. Ähm, bis jetzt steht im Tatort-Fundus, wo ich immer die, die Ausstrahlungstermine rausnehme, dass äh, der nächste Tatort am 6.9. kommt, also am 6. September und dann gleich wieder ein Luzerner Tatort sein soll, also wieder ein flückiger Ta Tatort, was ich nicht so ganz, was ich stark bezweifle, dass es so ist, ähm, aber auf jeden Fall geht es dann Anfang September wieder weiter mit Tatorten und dann geht es auch mit, wieder mit uns weiter. Hm. Und bis dahin könnt ihr uns natürlich auf allen anderen Kanälen hören bei den Kulturpessimisten oder äh, ihr könnt mal die Zeitungsjungen hören oder Origin Story wird dann wahrscheinlich auch wieder eine neue Folge kommen. Also äh, ihr, ihr, werdet könnt, wenn ihr uns vermisst, könnt ihr uns immer noch weiterhören. Aber
1: hm. der,
0: die Tatortpessimisten gehen jetzt erstmal in Sommerpause.
1: Aus aussichtlichen. Aus ähm, mich kann man natürlich auch nur hören, ähm, jeden Sonntag, ne? Also ja, fast genau. jeden Sonntag. Bei, den, bei, den, ähm, den, äh, bei den Morning. Sunday Morning Cost, genau. Um, ja. Ihr
0: dürft nicht vergessen, wir sind auch auf Potstock, also wer das noch nicht mitbekommen hat, nee. äh, wenn ihr so spontan nach Potstock wollt, wir sind da vom 14. bis zum 16. August in Almke. Hm? Wenn ich es denn finde. Wenn du es findest, Oder wenn auf ich der Landkarte. Hm? Ähm, es gibt ja mittlerweile auch satellitengestützte Verfahren, um Orte zu finden. Vielleicht,
1: vielleicht probierst du einfach
0: so mal was aus.
1: Oh, moderne Technik, damit kenne ich mich ja überhaupt nicht aus.
0: Ah, du machst doch was mit Computern, du kriegst das schon hin. Ähm, mhm. Also dann, vielen Dank fürs Zuhören, wir freuen uns auch auf euer Feedback, auf eure Verbesserungsvorschläge oder auf generelle Beleidigungen, wenn ihr darauf Lust habt. Ähm, ihr könnt auch wir,
1: nehmen natürlich auch, wir nehmen natürlich auch gerne äh, Lupudeleien, also das sind wir genau, auch nicht oder, so.
0: Ne? Oder äh, äh, weiße über die man nicht so in der Öffentlichkeit reden darf.
1: Hey, pass ähm, auf, dann kriegen wir noch Drogen geschickt. Hey.
0: Ja, aber es ist viel auch immer so. <lacht> ähm, also nehmen auch, wir nehmen auch anonyme Geldspenden an, einfach äh, an das entsprechende Postfach in, in Zürich schicken. Äh, unser unser genau, Bankmanager regelt das dann.
1: Ja, wir können leider keine Spendenquittungen abgeben, aber ansonsten. Ne? Das
0: machen wir dann mal, äh, wenn wir uns persönlich treffen. gibt's einen Schlag mhm. auf die Hand. Und ähm, ansonsten, gehabt euch wohl und passt auf euch auch ja, immer schön skeptisch bleiben, sage ich jetzt einfach
1: mal. Ciao. <lacht> Ciao.